0: Seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Esther capítulo de número 4, abra lá a sua Bíblia. Tem uma palavra de Deus ali para nós. Esther capítulo de número 4, Esther capítulo de número 5 serão os textos que vamos usar nesta noite. Preste atenção no que o Espírito quer nos dizer, deixe sua Bíblia aberta nesse texto, e nós vamos observá-lo com muito carinho essa noite. Algumas pessoas ainda não compreenderam qual a sua posição, não entendem a sua identidade, e por isso não compreendem sua posição. Quantos me entendem? Digam amém. Em Cristo Jesus nós somos elevados a uma posição extraordinária Nós somos elevados a uma posição de filhos A uma posição de herdeiros Somos elevados Em Cristo Jesus nós somos acolhidos na casa do Pai De uma forma tremenda E a questão é que muitos de nós ainda não aprendemos a Lidar com as questões da nova aliança em Jesus, aliás a maioria da igreja ainda não compreende o que é a nova aliança em Cristo Jesus eu gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras aqui na igreja eu estava meditando sobre isso nessa tarde sobre essa limitação que muitos de nós temos percebido de pessoas que não conseguem viver sob os critérios da nova aliança em Cristo Jesus Para lhe deixar mais claro É mais ou menos assim que a gente deve ir administrando ser pastor de uma comunidade é mais ou menos como ser pai de uma família Meus filhos têm idades diferentes, interesses diferentes e necessidades diferentes pegou, e uma das coisas que acontece, por exemplo, é que alguns, geralmente os mais novos ainda tem um paladar não trabalhado, um paladar infantil, se chamaria, tá, não como isso, isso aqui não dá, e às vezes não tem o gosto para algumas coisas, então às vezes a gente come uns negócios, e aí quando você vai chegando já também na minha idade, a questão não é uma questão de paladar, é uma questão do que você pode e o que você não pode comer já. Se é que vocês me entendem. Porque você come algumas coisas e você já não fica legal. É, eu sei que tem gente fazendo assim. Eu sei disso, gente. Agora que eu vou fazer 65. Não Não é? que 20 anos eu faço 65. Veja bem. Então a gente tem que começar a equilibrar os alimentos. O que, que eu disse? A gente tem que começar a equilibrar os alimentos. Para que todo mundo possa crescer de forma saudável. Diga comigo, saudável. A gente tem que falar de uma linguagem que todo mundo possa acompanhar, então às vezes a gente dá uma esticadinha a mais, e os que estão mais novos, precisam se esforçar um pouco mais e correr aqui para tentar acompanhar, às vezes a gente fala algum tanto mais simples, mais básico, e os que estão mais à frente da matéria, precisam ter paciência, para que a gente continue como família andando com unidade, posso ouvir um amém? E se a gente aprender isso Se os mais novos se empenharem em crescer E os mais antigos Tiverem a paciência Para todo mundo caminhar passo a passo O que, que vai acontecer? Nós como comunidade vamos poder Criar uma dieta saudável Nós como comunidade vamos poder Dividir um ambiente saudável de fé Isso tudo começou a me preocupar Quando eu recebi uma pergunta esses dias Falando sobre a escolha entre o Novo Testamento E o Antigo Testamento eu gosto dos dois, eu amo o Antigo Testamento, eu prego em muitos textos do Antigo Testamento, mas nós precisamos entender que o Antigo Testamento é o primário da fé. O Antigo Testamento é o primário da fé. O Novo Testamento é uma fé adulta. Isso não quer dizer que os ensinos do Antigo Testamento sejam desprezados. E eu lhe dou um exemplo prático e fácil para você entender... Onde eu aprendi a escrever? Na minha infância. Onde eu aprendi a escrever? Na minha infância. Ou seja, é por causa dos ensinos da minha infância, que eu consigo fazer uma obra como essa. Quem pegou? Então a gente não despreza os ensinos da infância então se hoje eu escrevo um livro se hoje eu dou aula em universidade se hoje eu dou seminários em, em, em lugares de formação o que que acontece? eu só faço isso por causa de eu ter preenchido a cartilha do caminho suave com a dona diva na primeira série quem pegou? estão comigo? Eu estou bem devagarinho que hoje de manhã o pessoal disse que eu, eu dei muito, eu cheguei muito. Aí o pessoal falou assim, pô pastor, tem misericórdia, seu Deus só voador hoje de manhã. Então veja só, o Antigo Testamento nos dá base para que a gente possa compreender o novo. O Antigo Testamento apresenta questões práticas e diárias para que a gente possa ter uma percepção do espiritual, do que vem no novo. É por isso que a Bíblia diz em Gálatas capítulo de número 4 não precisa nem abrir, é só guardar isso no seu coração, o seguinte ó, em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo, embora seja senhor de tudo, mas o pai o deixa sobre o governo, sobre o comando de tutores, de curadores, de gente que administra o que é dele, porque ele ainda não tem maturidade, para receber o que o pai tem para ele, a herança. E aí no verso 4 de Gálatas 4, a Bíblia vai dizer o seguinte, Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. O que, que ele está querendo dizer? Que a maturidade da fé, chega com Jesus. João capítulo de número 1 diz, Que a lei, veio por meio de Moisés, Mas a graça e a verdade, veio por meio de Cristo. A verdade está em Cristo. Vamos repetir isso? A verdade está em Cristo. Ele é a perfeita imagem de Deus. Então o que acontece é que nós olhamos para os textos do Antigo Testamento. E temos uma percepção de coisas espirituais. Que virão e se cumprirão no Novo Testamento. E como é que eu vou dividir isso com você? Eu vou lhe mostrar duas situações. Ou melhor, duas pessoas numa mesma situação e eu quero que você entenda a posição espiritual delas. Capítulo de número 4 e capítulo de número 5. Mostra Mordecai ou Mardoqueu, como você tiver aí na sua tradução. E no capítulo 5 mostra Esther na mesma situação. Acompanha comigo. Eu sei que eu fiz uma introdução meio longa. Mas eu precisava que vocês Entrassem nesse ambiente De revelação E o que eu quero dizer para você é que hoje Deus vai mostrar Algo para a sua vida Porque Algumas pessoas Não têm a liberdade Que poderiam ter com Deus Quando Mardoqueu Capítulo 4 verso 1 Vamos lá Quando Mardoqueu Soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza. Saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real. Mas leia comigo que diz o texto: Mas não entrou. Mas não? Porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província, onde chegou o decreto, com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Qual é a situação dessa gente? Olhe para mim. Eles estão condenados pelo decreto de um homem mau, a serem mortos. Exterminados Todo um povo O povo judeu deveria ser Morto em determinada data Por decreto de um homem chamado Amã E por aval do rei Por causa de um engano político tenta comigo E o que acontece? Todo o povo começa a chorar Todo o povo começa a se desesperar e um dentre o povo chamado Mardoqueu ou Mordecai, ele se veste de pano de saco, ele se, vê, ele se cobre de cinzas, e ele sai pela cidade gritando, ele sai pela cidade gritando, sua causa é nobre? Sim. Seu problema é real? Também. Sua situação é crítica? Óbvio. Mas esse homem encontra um limite. Ele chega numa porta que está fechada. E aqui vem uma lição que é a mais importante da noite. O acesso é um privilégio. Vamos dizer? O acesso é um privilégio. De novo. O acesso é um privilégio. Acesso vale mais do que dinheiro Acesso te permite resolver coisas Acesso te dá a condição de escapar O que esse homem tinha era uma causa boa Porém uma porta fechada Porque ele tinha clamor Ele estava vestindo pano de saco Ele estava jejuando Ele estava orando Mas ele não tinha acesso Ele parou na porta e na porta ele lamentava E na porta ele chorava Mas acontece que nem lamento e nem choro Abrem portas E essa é a figura de muita gente Que está do outro lado da porta Gritando, chorando E a porta não abre E a pergunta é Onde está Deus? Sim ou não? Que não me vê chorar que não me vê sofrer. Que não me socorre. Mas ele está travado. Porque para ele a porta está fechada. Eu estou descrevendo uma cena natural. E depois eu quero espelhar isso para o espiritual. Por isso eu preciso que você preste atenção. Mas o que, que diante da porta ele sabe? Eu não tenho acesso. Mas eu conheço quem tem. Então, ele manda um bilhete, um recado. Ele pede que alguém dê um recado à sua sobrinha, menina órfã que vivia do lado de fora como ele, mas que agora é rainha lá dentro, que agora tem lugar lá dentro, que agora tem posição lá dentro, que agora tem o que? Acesso. Irmãos, nós somos como Esther. Esther é uma figura da igreja. Um dia a gente já esteve fora. Um dia a gente já foi estranho. Um dia a gente já foi inimigo de Deus. Mas uma porta se abriu. E agora a gente tem acesso. Agora a gente está do lado de dentro. Agora a gente está na presença do rei Agora nós temos acesso à sala do trono E os benefícios E as respostas que ela Nos traz Essa é a sua posição Essa é a sua condição Quando Jesus estabelece um reino Ele estabelece um reino de reis Repete comigo, um reino Diga forte, um reino de reis em Apocalipse capítulo de número 1 Jesus se apresenta como o príncipe dos reis da terra, diga comigo príncipe dos reis da terra a palavra príncipe ali no grego é arcon. Arcon quer dizer o chefe maior deles ou o chefe de todos eles é por isso que você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, a palavra arcanjo. Que vem dessa mesma palavra, arcon. Que quer dizer o quê? Arcanjo. O arque, o arcon dos anjos. Aquele que lidera os anjos. Aquele que é o chefe dos anjos. Agora olha o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus está dizendo para nós em Apocalipse 1. Ele está dizendo o seguinte, eu sou o arcon, o príncipe dos reis da terra eu sou o chefe de um reino de reis, nós não somos mais alguém que está do lado de fora, nós somos trazidos para dentro, é como a Bíblia diz, fomos transportados das trevas, para o reino do filho do seu amor, levante a sua mão e diga, transportados das trevas... Para o reino do Filho do seu amor, ou seja, eu e você não estamos mais fora, eu e você fomos incluídos na presença de Deus. Alguém diga glória a Deus nessa noite, por favor. Essa é a maior bênção que alguém pode receber. Dá um glória a Deus aí, levante a sua mão e diga: Eu tenho, por meio de Cristo. Acesso à sala do trono Deixa eu te explicar Meu irmão, essa é a maior de todas as bênçãos Porque ganhar um carro é bom Mas tem muita gente do lado de fora Que também ganha um carro Porque ter uma casa é bom Mas Do lado de fora também podemos ter uma casa Ter um bom emprego é bom mas tem muita gente que do lado de fora também tem bom emprego, a questão é que acesso vale mais do que dinheiro, porque tem hora que o carro a casa, o salário não conta é só quem tem acesso à presença de Deus tem hora meu irmão, que não é o que a gente tem, mas quem a gente é, eu vou repetir isso aqui, não é o que a gente tem é quem a gente é e a consciência de quem a gente é, precisava estar em primeiro lugar na nossa vida quem está comigo? Meu Deus. Mas um problema de comportamento existe. Porque embora a gente seja. Aqueles que estão dentro. Tem hora que a gente se comporta. Como se a gente fosse os que estão. Vou te mostrar. Está no texto. Capítulo 4 verso 8. Jesus. Verso 8. Vamos pular para o 10 já para a gente já ganhar tempo. Vamos lá. Pois você lá em casa. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Vamos ver a resposta de Esther. Ela está dentro. Ela podia resolver o problema. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império... Sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher. Repita comigo: qualquer homem ou espera, era qualquer mulher, era qualquer pessoa. Guarda isso, é importante. Qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será o que? Será? Morto, então o que ela diz? Existe uma lei que qualquer pessoa receberá condenação se entrar no pátio do rei sem ser convidado. Vamos seguir o texto: a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Agora veja o final, e eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 anos dias, eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias, três coisas, olhe para mim, ela é qualquer pessoa? Esta lei, pode condená-la? Não, o que a gente vê é o seguinte, primeiro, ela ainda não entendeu quem ela é, Segundo, ela ainda vive governada por leis humanas. E terceiro, 30 dias sem visitar o marido, ela abriu mão da intimidade. Vamos lá? Ela não entendeu quem ela é. Problema de identidade. Ela ainda vive governada por leis humanas. Problema de conhecimento. Terceiro, há 30 dias que ela não visita o marido. Problema de intimidade. Por que, que muita gente está dentro, mas vive com o mesmo sentimento de quem está fora? Porque ainda não entendeu quem é. Ainda permite que fragmentos da lei continuem governando suas posturas e seus posicionamentos. E abrir mão de ter intimidade com o rei. E é quando a gente faz isso, queridos Que a vida da gente Vai se tornando um caos Porque eu não sei quem eu sou Eu deixo que a lei Continue me condenando E abro mão de ter Intimidade com o meu amado Para onde eu vou? Eu estou dentro Vivendo a vida Como quem está fora Eu não posso fazer nada o que eu posso fazer quem sou eu você não sabe da condenação eu há 30 dias não tenho intimidade com ele, não o visito, não o encontro querido o que eu vim te dizer hoje é que isso é uma revelação espiritual para mim e para você somos filhos amados a lei já não tem domínio sobre nós e o santo dos santos foi aberto quando o véu foi rasgado e nós temos acesso à intimidade com Deus o que ele está dizendo para você é que se você entender quem você é, se você conhecer o meu amor e a minha misericórdia por você, e se você se abrir para ter intimidade comigo, você não nunca mais vai viver como quem não tem para quem apelar, como quem não tem para quem buscar, porque eu e você em Cristo Jesus temos mão e diga Senhor nesta noite restaura a minha identidade renova a minha mentalidade e proporciona mais intimidade é gente vivendo como se fosse estranho, mas é filho vem é gente se orgulhando de ser chamado de servo Eu devia lembrar que não é servo É filho É gente querendo comover Do lado de fora Esquecendo Que já foi posto Para o lado de dentro Para espelhar isso Lembra de Jesus Contando a parábola do filho pródigo De quando o menino volta E o pai o abraça o acolhe, e uma festa acontece, mas ele tem um filho dentro de casa e outro filho do lado de fora, e o pai vai lá para dizer: Filho, vamos entrar, teu irmão voltou, o bezerro cevado a gente matou, o vinho bom a gente pôs na mesa, tem música, tem dança, hoje é festa. E ele bate do lado de fora e diz o seguinte Pai Eu a vida toda Quis um cabrito para fazer um churrasco Com os meus amigos E o Senhor nunca me deu Pai Eu te sirvo tentando te agradar Eu tento ganhar o teu coração Te servindo Eu tento ganhar o teu coração Me dedicando, suando, sofrendo Pagando preço e o pai olha para ele para dizer, filho, você esqueceu quem você é. Você não é meu empregado, você é meu filho. Tudo que eu tenho é seu. Você esqueceu que você tem acesso você esqueceu que você podia pegar o boi que você quisesse, o caprito que você quisesse a hora que você quisesse do jeito que você quisesse que você podia fazer o que você quisesse porque você é meu filho meu herdeiro mas o triste da parábola do filho pródigo é que esse homem termina com um filho do lado de fora ele podia estar vivendo a festa do lado de dentro mas as amarguras, as mentalidades os sentimentos as confusões da identidade de não saber quem é de pensar de forma legal de ter sua mentalidade distorcida e não viver uma intimidade de nunca abrir para o pai o, o desejo do seu coração fez com que ele ficasse do lado de fora embora tivesse o privilégio de estar dentro e essa é a realidade de muitos hoje no Evangelho. Vive lamentando do lado de fora. Quando poderia estar desfrutando do privilégio de estar dentro. Alguém pode dizer amém? Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.